日曜日の朝ですおはようございますナビゲーターの常吉翔子です住まいの問題を一発解決住まいのトラブルバスターこの番組のスペシャルアドバイザーは一般社団法人市民住まい向上委員会の代表理事であるバスター矢野こと矢野克美さんですおはようございますおはようございますバスター矢野ですよろしくお願いいたしますよろしくお願いします今日は3月3日、はい、ね桃の節句ひな祭りですね、うん、で平和の日などいろんなあ記念日もありますが、はい、数字の形何に似てます三三あ、うん、これ耳なんですよねそう,そうですね、えー、その形からですね日本耳鼻咽喉科学会の提案により昭和三十一年に耳の日としてね制定されました、はい、で毎年ですね耳の日に都道府県ごとにこれ難聴に悩んでいる方々の相談ねそれから一般の人々もですね耳の病気のことや健康な耳の大切さを知っていただくための活動をね行っているということですね、はい、で難聴の割合は60代前半で5人に1人っていうふうに言われてるんですよ多いですねね多いですよね60代後半では3人に1人になりますうん75歳以上では7割ですよで難聴はシニアの健康を脅かす重度な、ね、病気というふうに言われてるんですね、うん、耳が聞こえづらくなるっていうのはお年を召してくるとね、まあ、当たり前のように言われておりますけれども耳の問題ってでも本当に身近なんだなと最近すごく思いますね突発性難聴のね、うん、ニュース聞いたりするとあそうかそういうのもあるのかとか僕もだんだんテレビの音量はね大きくなっていってるような気がするんですよね。わかりますということで今週はですねシニアの難聴問題というテーマでお届けいたしますそれでは始めましょう住まいのトラブルバスターこの番組は市民住まい向上委員会の提供でお送りしますあなたも家も年取ったね苦難は向こうに雨漏りが心配だわ苦難は向こうに人の話聞いてるだから相談先教えてるだろう住まいの悩みはフリーダイヤル0120978652苦難は向こうに市民住まい向上委員会住まいのトラブルバスター。スマホは皆さんの日常をより良くする必需品になりつつあります機械は苦手という方のためのコーナーですそれでは今週も行ってみましょうあなたのスマホをカスタマイズワンモアアプリこのコーナーは皆さんの暮らしに役立つアプリや使い方を紹介してより良い生活を送ってもらおうというコーナーです今週は難聴の方でも会話を見える化しですねシニアにも優しい大きな文字で簡単に操作できるアプリを紹介しますワンモアアプリ今日紹介するアプリは会話サポートアプリでキクポンです。可愛い,い名前ですね。<笑>ひらがなでキックでカタカナでポン,ポン、はいはい。はい。耳の不自由な方のための会話サポートアプリなんですね。はい。これねボタン一つだ話し相手の言葉がテキストに変換されて画面に出てくるんですよ。う
ねですから聞こえなくてもその画面を見れば何を言ってるかっていうのも分かったりするんですねこれあれですよねドラマサイレントの中で目黒蓮くんとかがあの耳がねあまり聞こえない役柄だったんですけれども、はい、会話をするときにあのスマホをこうやって置くんですよでポンと押すとあの文字に変換してくれるから,くれるから会話が出るっていうシーンが結構いっぱい出てきてたんですよ、えー、そんな感じのアプリですよねあもうね時代進んでますね,進んでますね昔はほらあの質だつじゃあなんて言いますか質筆談あ、筆談そうそう筆談って言ってやってましたけどね最近はもうアプリでやるんですねそうですねうん、すごいですねはい、伝えたいことがある場合指で文字や絵が描けるメモ機能っていうのも設定されているそうですボタンを押すだけでとっても簡単ですはい、ね、これ自身高齢者の方でもし耳の不自由な方とかで、ね、難聴の方とかいたらぜひね利用して使ってみてはいいと思いますねはい、今日のワンモアアプリはキクポンでした続いてはこのコーナーです誰か教えて日常の生活で起こる悩みをズバリ一発解決するために現場で活躍している人やスペシャリストにいろいろと聞いて矢野さんに解説してもらうコーナーです今日はですねシニアの難聴問題について考えます難聴の割合は60代前半で5人に1人60代後半で3人に1人75 75歳以上で7割っていうふうに言われてますね、はい、難聴はシニアの健康を脅かす重大な病気ですそう耳もね守っていかないといけないんですよねそうですねで難聴で会話が聞き取りにくいだけでなくて周りとのコミュニケーションがねしづらくなったりとか人とのコミュニケーションを避け始めて社会とですね関わりがね希薄になったりこれね孤立化する第一歩になるっていうふうに言われてるんですねまあ、シニアに多い難聴ということなんですけれどもいわゆる加齢性難聴というものが、まあ、どんなものがあるか代表的なものをご紹介していきますね、はい、え例えばですねその加齢性難聴一番多いのかなこれがね音を脳に届ける重要な役割を持つ下牛という部分が老化してしまうことによって難聴になってしまうことを加齢性難聴というそうですここポイントなんですが一度落ちた聴力は戻れず難聴患者さんの三十パーセントは耳鳴りが併発すると。耳鳴り不快なんですよね。これね。続いて聴覚過敏というのもこれも難聴に含まれるそうです。何でもない音が大きく聞こえる耳に響くなど聞こえ方に障害が起こり、音が耳に入ることに苦痛や不快感を伴う病気、うつ病やストレス、自律神経の乱れによって起きるケースがあり。現代高齢者の多くに聴覚過敏が起こっていって問題になっているそうですストレスもね関係するんですよね、はい、そしてこれ若い方でも結構多いんじゃないかと思いますメニエール病めまいやふわふわと体が浮くような不動性のめまい吐き気難聴耳鳴り耳の閉塞感を感じる病気近年は高齢男性もメニエール病を発症している割合が増加しているそうですそしてもう一つ実はねあれ耳おかしいかなと思うとこういうパターンもあるそうです耳垢による自閉感耳垢が溜まってしまうと脳まで音が届きません難聴と疑って病院を受診したら耳垢が原因だったというケースは高齢者に非常に多いそうです定期的な耳掃除を心がけましょうこれね奥の方に入ってしまうと自分だと出ない場合がありますからその場合はね耳鼻科に行った方がいいですね。うんうん、取ってもらうといいんですはいということです。まあ、様々いろんな問題があるんですね。でそうですねで加齢性難聴を悪化させる原因には糖尿病とか血圧
それから脂質異常症とかですね、はい、あと動脈硬化といった生活習慣病とかあと喫煙ですね過度な飲酒睡眠不足騒音環境の中で長くね滞在していることなどが挙げられているということですね。ねで生活習慣病をですね予防治療したり毎日の生活習慣を変えることで、えー、難聴ね防ぐこともできるそうですよ。そうかだからさまざまなその食べ物であったりとかまあ生活とかいろんな問題点を解決していくと耳は守れるということですね。そうですねだから耳に優しい生活を心がけるっていうのが大切かなと思いますね。はい。例えばテレビの大音量でテレビをこう見たりですねこれちょっと僕もね見てるんですよね。あこれ大きいのよくないって私ねあのスタジオで MA って音をこうね、はい、あの撮ってくださる方になんか一度やっぱり身のなんか器官があのダメになっちゃうと戻らないから、うん、大きい音で聞くのはとにかくやめなきゃダメだよってすごく言われたことがあって。ということは僕大きい音で聞いてるということはもう元に戻らないみたいな感じですかね。だかどんどん多分そこの部分がごめんなさい詳しくないからあれなんですけど、うん、だんだんやっぱり慣れてきちゃって聞こえなくなってきちゃうってことなんじゃないかと思うんですよね。だから皆さんもできるだけ大音量とかでテレビとか音楽をね聞いたり見たりせずにちょっとちっちゃめでねやられるといいかなと思いますね。そうですね。あとねイヤホンですよね。イヤホンで大きな音を聞かないっていうふうこれも一つかなと思いますね。はい。これなんかノイズキャンセリングのイヤホンの方がまだちょっとましだって聞いたこともありますあこれなんか聞いた話だと空気の振動で耳に音が伝わっていくらしいんですけども、えー、イヤホンだとそれが近くなるのであまり良くないということは聞いたりしますね、うん、はいだから骨振動とかのイヤホンがいいのかもしれませんねはい、はい、それから騒音の中で仕事をしている方は耳栓をするというのも一つの方法だそうです、うんとにかく音大きな音に、まあ、刺激もそうですけれどもどんどんやっぱり麻痺するんですよね感覚って、ね、だからね麻痺しさせないようにしましょう,う、ねはい、僕も耳栓2つぐらい持ってますね、はい、あとは静かな場所で耳を澄ませる時間を作るっていうのもいいそうですよ耳を休ませるってことですかねそうそう耳を休ませるごめんなさい、はいえー、これはねやっぱシーンとした音の中でやっぱり耳もずっとね使いっぱなしだと疲れると思いますから、うん、休ませてあげないといけないのかと思いますよね私も今ヘッドホンつけてるんですけど、はい、結構大きいんですよとやっぱりねどんどん大きくしたくなって自分の声聞きたくなっちゃうんですよね<笑>、はい、ちっちゃくすればいいですそうですねだからそう習慣ですよね皆さんも習慣ですよだからきっと、はい、ねじゃ気をつけていただきたいですね、はい、で騒音が激しい場所に住んでる人もいますよね飛行場の近くとか、うん、電車のね近くとかね線路の近くそれは防音カバーをしていただくとか、まあ、あと背の高い家具を置くとかですね二重冊子防音のなんか控除していただくとかしていただくといいかなと思いますね。うん、であと血の流れを良くする食事をとるっていうのもあるみたいですね。えー血の流れですか、はい、食事でね、はいはい、これはビタミン B12 にはですね傷ついたまあ小神経を修復するっていう働きがあるみたいです、はい、じゃあどんな食べ物ですかって言われるとレバーそれからアサリシジミサンマなどに多く含まれているっていうことらしいですね、はい、で DHA が豊富に含まれる魚類とかそれから野菜類老化を防ぐ成分を含むうなぎタラ卵などから取ることができるということです。食事ね気をつけるといいですね。うんでもなかなかこれ考えてやっぱりね作ったりしないような気がしますけど、やっぱ注意した方がいいんでしょうね。はい。であと生活習慣病を改善するということで、糖尿病を患っている方は加齢性難聴を悪化させるというふうに言われています。また動脈硬化や
高血圧などがあると内耳やですね脳の血流が悪くなり聞こえにくくなるというふうにも言われていますね。だから生活習慣病のある人は適切に管理して病気をね悪化させないようにしないといけないということですね。私も実はねあの家計的に脂質異常症でコレステロール値が上がりやすいんですけど確かに母も姉も耳の病気やってました。あじゃあ今思っちゃった。じゃあ徳井さんも気をつけないと。気をつけないといけないんだって。はい。レバー、アサリ、シジミ、サンマ食べてください。そうですね。魚類ね。はい。はい、で、あとストレスをためないというのもあるみたいですね。うん。騒音などは身体の中に酸化ストレスを増加させ、正常な細胞のね組織を壊してしまうために難聴を起こしやすくなりますということで、はい、もうね寝ていると物音とかめちゃくちゃ気になるんですよね。うん。そうするとやっぱりストレス溜まったりしますからね。で気分転換をしたりストレスを発散していくといいと思います。はい、発散発散。あと運動ですね。運動,、ね、運動もうん心がけてやっていただくといいかなというふうに思います。はい、いろいろなね予防法ありますので少しずつ取り入れてみてください。来週も住まいの問題を一発解決していきますよ。お楽しみに。教えて、山さん。マカセンシャイ。市民住まい向上委員会に来ているリスナーからのリアルな相談に。バスター矢野さんがお答えする教えて矢野さん矢野さん今日の問題は今回はですね今住んでいる住宅に太陽光パネルと蓄電池をつけたいと思っているのですが補助金などはありますかという質問があったのでお知らせしたいと思います、はい、いろんな補助金出ていそうですよねそうですね,これ,ねこれ各都道府県でいろいろルールが違いますので、はい、まあ、東京都でお話をさせていただきますと太陽光発電の設置それから設備に対するですね東京都の助成事業というのがありまして、はい、でこれ令和5年度にも新しく出てますのでこれハウスメーカーさんなどそれからですね地域公務店向けとそれから東京都都民向けの2タイプがあるので詳しくはですねやっぱり実際に相談していただいた方がいいかなと思うんですが自分で申請できるものとメーカーさんが申請してくれるものと違うみたいな感じですかねそうですね、うん、で今日ねあの全部お話すると長くなってしまいますので、はいえー、ちょっとね一つだけ耳寄りの情報としましてはこれ令和5年よりですねパワーコンディショナーの交換にも補助金が出るということなんですね。うん、何ですかそれパ,パワーコンディショナーというのはですね、太陽光発電をつけて家の電気に変換するための機械なんですよ。うん、これがね、だいたい10年ぐらいで壊れるんですよ。はい。だから今太陽光発電を使っていらっしゃる方で、えー、パワーコンディショナーがまあそろそろ壊れるかもしれないとかね、えー、壊れているっていう方でもいいんですが、これに関してですね。補助金の対象になります。で、上限がですね、ちょっと決まってまして、えー、10万円、うん、1台に対して10万円出ますので、ぜひ使っていただいて、今ある太陽光発電をね、ずっと長く使っていただくといいかなと思いますね。うん、結構出るんですね。そうです。で、パワーコンディショナーがやっぱ壊れるっていうのでね、やっぱりよくね、ご相談あるんですよ。はい、ですからぜひね、パワーコンディショナー出るようになりましたから、これぜひね。えー、ご相談してお使いしていただけるといいかと思いますはい、本日は太陽光と蓄電池の補助金についてお届けいたしました教えて矢野さん来週もお楽しみにあなたも家も年取ったね苦難は向こうに雨漏りが心配だわ苦難は向こうに人の話聞いてるだから相談先教えてるだろう住まいの悩みはフリーダイヤル 0120-978-652 苦難は向こうに市民住まい向上委員会
前のトラブルバスター今回はシニアの難聴問題というテーマでした今日の一言は何でしょうシニアもですが子供たちの耳も心配ですイヤホンの使いすぎや大音量に注意そうですね子供さんとかねヘッドホンで大音量で聞いてますもんねそう昔よりもだって絶対イヤホン使ってる時間長いですもんね、うん、じゃあ,あとねやっぱりね定期的に健康診断皆さん行かれた方がいいと思いますよねえ、うん、とにかくストレスをためない適度な運動って何にでも当てはまるのでこれはできそうあ運動はですね,<笑>ねはい、はい、してみてくださいさて市民住まい工場委員会の今週の動き教えてくださいはい、えー、屋根と外壁のメンテナンス講座それから住まいの防災講座とやっておりますのでまあ、家のね耐震とか気になる方は防災講座の方にご参加していただくと詳しいお話をしております、えー、それから災害の時の対策なんかもお話をしておりますので、えー、よかったらねぜひ市民住まい工場委員会のホームページの方からお申し込みご参加ください、はい、市民住まい工場委員会の電話番号は0120-978-652-0120-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-